0: La Red presenta I Maestri dell'inganno, un podcast raccontato da Valerio Bergesio. Nel cuore di Manhattan, in mezzo a una foresta di grattacieli che sembrano volersi impadronire del cielo, sorge Wall Street, l'insaziabile distretto finanziario di New York. Per sopravvivere in questa giungla vige un solo comandamento, non sottovalutare mai l'avidità del tuo prossimo. Ma cosa succede quando è il tuo prossimo che non deve sottovalutare la tua avidità? Questa è la storia di un uomo che per oltre 40 anni, fino all'inizio degli anni 2000, ha finto di essere un bravo padre di famiglia e un genio della finanza diventando il re incontrastato di Wall Street, grazie all'idea di un italiano vissuto negli anni 20, un grattacielo con un intero piano segreto e una vecchia stampante degli anni 70. Io sono Valerio Bergesio e voi state ascoltando i Maestri dell'Inganno. Oggi parliamo di Bernard Madoff e di Carlo Ponzi, l'italiano da cui ha copiato l'idea per una truffa vecchia di almeno 100 anni ma che funziona ancora benissimo, bruciando una cifra mai vista prima nella storia della finanza, ovvero 63 miliardi di dollari. È il 15 dicembre del 2008, allo scoccare in punto della mezzanotte, la quarta banca più grande degli Stati Uniti, la Lehman Brothers, crolla sotto il peso dei mutui subprime. L'opinione pubblica è incredula, solo due giorni prima aveva comunicato al mercato di stare benissimo, e nel paese ci si chiede se Wall Street non sia per caso, come si vede nei film, solo un covo di psicopatici. Il disastro finanziario più grande della storia è l'emblema di un capitalismo bugiardo, spregiudicato e soprattutto avido, che trascina gli Stati Uniti ed il mondo intero in una delle più profonde recessioni della storia. Ma stranamente, a Palm Beach, in Florida, dove risiede la più alta concentrazione di ricchi del pianeta, anche dopo tre mesi dal collasso della Lehman, la crisi non sembra essere mai arrivata. La domanda è come è possibile? semplice gli investimenti di questa casta di milionari vengono tutti quanti gestiti dalla stessa persona ovvero il più grande guru della finanza che wall street abbia mai conosciuto lui è ben diverso dalle mele marce che hanno fatto sprofondare l'economia mondiale è un uomo autorevole serio ma soprattutto incredibile a dirsi perfino onesto e sano di mente per fortuna noi siamo in ottime mani Si dicono sorridendo due ex colletti bianchi in pensione davanti a una meritata birra ghiacciata dopo una faticosa partita a golf presso il Waldorf Astoria, il circolo più esclusivo della contea, quando improvvisamente i loro cellulari iniziano a squillare nello stesso momento. Si guardano intorno e notano che anche i cellulari delle persone accanto a loro stavano squillando, anzi che tutti i cellulari del club stavano squillando nello stesso identico momento presto avrebbero scoperto che i loro investimenti non erano mica in buone mani come credevano, qualcuno li aveva appena derubati, tutti quanti, ma la domanda è chi? Chi poteva aver rubato tutti i loro risparmi? Non certo lui, non certo l'uomo più onesto, geniale e sano di mente di Wall Street. Bernard Madoff, labbra sottili, occhi piccoli e capelli brizzolati pettinati all'indietro che evidenziano una fronte alta, segno della sua incredibile intelligenza un uomo che parla poco e sorride ancora meno ma proprio per questo gode di una fama particolare, quella della personalità di alta levatura. Come d'altronde dimostrano le cariche che ricopre presso importanti istituzioni culturali, per esempio alla SIM School of Business, alla Yeshiva University, al New York City Center e anche del Cultural Institutions Group, senza contare che nel 1993, a 55 anni, viene insignito della carica di presidente del Nasdaq, il mercato telematico finanziario che ha provveduto lui stesso a modernizzare. Un ruolo che ricopre per tre anni, anni consolidando la sua reputazione di imminenza grigia della finanza. Anche per via di uno stile di vita austero, quando negli anni 90 Wall Street era il regno dell'eccesso. Un falò delle vanità personali e bancarie, il cui emblema più famoso è Jordan Belfort. Un broker di umili origini, che nel giro di pochi anni era riuscito a farsi un nome diventando così ricco da potersi permettere di cambiare una Lamborghini al giorno, dopo averla regolarmente distrutta il giorno prima guidando sotto acidi. Lui è il famoso lupo di Wall Street interpretato da Leonardo DiCaprio nel film omonimo di Martin Scorsese. Un rocco si freddi della finanza che organizza feste esagerate a base di droga e squillo nel suo ufficio in pieno giorno, con i dipendenti che lanciano nani contro un bersaglio, mentre Belfort si arricchiva alle spalle di migliaia di investitori che frodava ogni giorno vendendo loro titoli spazzatura. Ecco, Bernard Madoff, a uno come Jordan Belfort, gli ha sempre fatto schifo. Anzi, quando era presidente del Nasdaq gli ha persino fatto terra bruciata intorno, finché nel 1996 il lupo viene catturato e messo in gabbia con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro. Madoff invece, più che un lupo, è un monaco, forse addirittura un santo, visto che intende ripulire l'immagine della finanza dal cliché per cui sarebbero tutti avidi e cinici uomini d'affari come Belfort o Gordon Gecko. l'insider trader protagonista del film di culto Wall Street interpretato da Michael Douglas e famoso per la sua battuta «Qui serve gente senza sentimenti e se vuoi un amico» prendi un cane. No, Madoff è un uomo di tutt'altra caratura, che ha sempre messo al primo posto la famiglia anziché il denaro. D'altronde, gestire fondi da milioni di dollari, da cui dipendono la vita di migliaia di persone, richiede controllo e disciplina. Insomma, tutto il contrario di quello che si vede nei film. Nessuno direbbe mai che sotto quella maschera dai modi calmi e gentili si nasconde in realtà un uomo ancora più cinico di Gordon Gecko e ancora più fuori controllo di Jordan Belfort ma prima ancora di chiederci che cosa ha fatto, occorre capire cosa può aver spinto un uomo del genere a bruciare, ricordiamolo, 63 miliardi di dollari. Per rispondere a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo dove si nasconde un segreto. Ci troviamo a New York, è il 1960 e Bernard Madoff è un ragazzo di 21 anni. È nato nel Queens, in una modesta ma solida famiglia ebrea di origine polacca e sta cercando di sbarcare il lunario facendo il broker a Wall Street. All'epoca la borsa era diversa da quella di oggi, aveva persino un altro nome, si chiamava Borsa Gridata. Perché nel salone delle contrattazioni i titoli azionari si comprano a suon di urla. E sarà così fino alla metà degli anni 90. Tanto che in molti film recenti, come Una poltrona per due che viene riproposto ancora oggi a ogni anno a Natale, si vedono quelle scene con operatori di borsa, trader e specialisti vari che si sbracciano accalcandosi gli uni sopra gli altri strillando a più non posso. Questo perché la legge stabiliva che le offerte di compravendita dei titoli dovessero essere fatte a voce alta, sancendo in questo modo la pubblicità della transazione. Ma Bernard Madoff, che è un tipo calmo, timido e perfino insicuro, in quell'ambiente caotico e competitivo, è un autentico pesce fuor d'acqua. E di fatti gli affari vanno male. Per arrotondare, Bernie fa il bagnino a Long Island e qualche volta va anche giù in negozio a dare una mano al padre, il titolare di una grande rimessa di articoli sportivi. Un'impresa solida, ma che a causa della guerra in Corea e della conseguente crisi economica, fallisce da un giorno all'altro. Madoff rimarrà traumatizzato da quell'evento. Anni dopo, dirà in un'intervista, vedi tuo padre, un uomo che veneri, costruire un grande business e poi perdere tutto quanto. Ovviamente dopo non sei più lo stesso. Madoff, nonostante si sentisse uno smidollato, si ritrova sulle spalle tutto il peso della famiglia, promettendo a se stesso che lui non avrebbe mai dovuto fallire. Ed è così che decide di dare fondo a tutti i suoi risparmi, appena 5.000 dollari, per aprire a Manhattan un'agenzia di mediazione, la Bernard Madoff Investment Securities, con il sogno di scalare i vertici della catena alimentare di Wall Street. A tenere i libri contabili è la moglie Ruth, l'unica conoscenza del vero motivo per cui Bernie è un uomo di poche parole. Di fatto il broker che dovrebbe ringhiare all'interno della borsa come un autentico lupo di Wall Street è balbuziente. Per via di questo segreto, Madoff non riesce ad imporsi, con la conseguenza che la sua piccola azienda è sempre sull'orlo del tanto temuto fallimento. Il ragazzo è consapevole che prima o poi sarebbe finito per farsi divorare da qualche pesce più grosso, ma quando sei un uomo di poche parole, sviluppi altri talenti. Se c'è qualcosa che Bernard Madoff riesce a fare meglio di chiunque altro, è reggere la pressione. Non c'è nessuno a Wall Street con più sangue freddo di lui, e ciò gli permette di elaborare un piano geniale che non solo gli permetterà di risolvere il suo problema con le balbuzie, ma che proietterà anche la sua piccola impresa tra le più grandi firme della borsa di New York. Perché in fondo a Wall Street l'animale più pericoloso non è lo squalo, e né tantomeno il lupo, ma quello che deve lottare per la propria sopravvivenza. Madoff è tra i primi broker ad investire nei computer, quando si trova davanti al suo primo pc, sorride perché quello strumento è identico a lui, è freddo, calcolatore, ma soprattutto non ha bisogno di urlare per farsi ascoltare, riuscendo così a mettere finalmente in mostra il proprio talento come uomo d'affari. Nel giro di sei mesi ho fatto piazza pulita di tutti i miei competitor, dirà anni dopo in un'intervista lui e altri quattro pilastri di Wall Street elaborano da soli la metà del flusso di ordini dell'intera borsa di New York. All'inizio degli anni 90, Madoff guadagna già 100 milioni di dollari l'anno. Il pesciolino rosso era diventato uno dei più grossi squali in circolazione. Con il successo, Madoff assume anche altri familiari, oltre alla moglie Ruth, si aggiungono anche il fratello Peter e i figli Mark ed Andrew, trasferendo i suoi uffici in una sede più grande e prestigiosa, ovvero dentro il Lipstick Building sulla Third Avenue, così chiamato perché la sua forma ricorda proprio un lipstick, cioè un rossetto. La Madoff Securities occupa il diciottesimo e il diciannovesimo piano del Grattacielo, ed il motivo per cui il Magnate ha scelto di insediarsi proprio lì è che si tratta di un immobile recente del 1984, quindi è moderno, proprio come lui un tecnologico guru della finanza, capo del Nasdaq, che grazie ai computer ha contribuito a garantire più trasparenza nel mercato finanziario. Ma se Madoff ha fatto della trasparenza il proprio baluardo, allora come mai nella sede della sua azienda è riuscito a tenere nascosto l'intero diciassettesimo piano? Un piano gigantesco che ovviamente nasconde un segreto gigantesco, tanto che le finestre sono oscurate e l'accesso è vietato persino ai figli. Come in un antico ordine monacale, in quel misterioso dominio possono entrare solamente pochi suoi fedelissimi, che persino alla fine di questa storia terranno sempre le labbra cucite. Quando nel 1993 Madoff lascia la presidenza del Nasdaq, si è ormai ritagliato una posizione di assoluto prestigio nella comunità degli investitori, costruendo l'edge fund più cool non solo di Wall Street, ma di tutto il paese, forse persino del mondo un fondo che garantisce redditi sicuri con margini del 10%, che tradotto dal linguaggio della finanza significa che puoi gettare una monetina dentro un pozzo e sapere con certezza che poi tirerai su un secchio pieno di quattrini, ma nell'ambiente dell'alta finanza gira un detto, se un affare è troppo bello per essere vero significa che è troppo bello per essere vero, e di fatti è così, Madoff riesce ad ottenere quei rendimenti grazie ad un vero e proprio trucco di prestigio, un'illusione! per vederci chiaro occorre lasciare la caotica New York e spostarci di nuovo a Palm Beach dove Madoff va spesso in vacanza con la sua famiglia. Tra le acque calme della Florida, lo squalo Madoff trova l'ambiente ideale dove poter alimentare il suo fondo magico, attirando nuovi investitori tra le famiglie appartenenti alla sua stessa comunità, quella degli ebrei che frequentano i club vicino a Worth Avenue, che in inglese significa viale del valore. Per entrare a far parte di uno di questi club occorre pagare una retta annuale di 400.000 dollari e altri 400.000 dollari devono essere devoluti in beneficenza solo così puoi far parte del famoso country club di Palm Beach ed è proprio sulla falsa riga di quei club elitari che Madoff ha modellato anche il suo fondo magico ovvero come un circolo privilegiato di cui vogliono tutti far parte ma il cui ingresso è riservato solo a pochi fortunati tanto che per entrare c'è persino una lunga lista di attesa e avere un mucchio di soldi non ti farà saltare la fila l'unico modo per entrare nel club di Madoff e cioè investire il denaro nel suo fondo magico E che sia lui a sceglierti. L'esclusività è la chiave che usa il guru della finanza per attirare nella sua trappola quei ricchi banchieri e feroci squali di Wall Street che un tempo lo volevano divorare. Vederli ora prostrarsi ai suoi piedi con la bava alla bocca, supplicandolo di renderli ancora più ricchi gli procura un autentico brivido di eccitazione, ma parte del godimento consiste anche nel farsi desiderare, nell'attesa, nel dire di no, o rispondere con un timido cenno della testa che non vuol dire assolutamente nulla. Madoff non sembra interessato minimamente al denaro, ma la verità è che deve assolutamente mettere le mani su quei capitali se vuole continuare a tenere in piedi quel trucco dove dal cilindro magico riusciva a tirare fuori altro denaro. In realtà questo trucco ha un nome ben preciso. Si chiama Schema di Ponzi, dal nome dell'italiano che lo ha inventato. Tuttavia, più che un trucco, si tratta di una truffa in piena regola. Ma per capire come funziona e che legame ci sia tra Carlo Ponzi e Bernard Madoff, occorre tornare di nuovo indietro nel tempo. 1903. L'America è la terra dell'abbondanza e come tale attira verso le sue coste un grande flusso migratorio di navi con persone provenienti da tutte le parti del mondo, compresi moltissimi italiani. Tra loro c'è anche un giovane ventenne emiliano, nato a due passi da Ravenna, che si chiama Carlo Ponzi. Quando sbarca a Boston, in tasca ha solo 2 dollari e 50 centesimi, ma in realtà è ricchissimo, poiché, come dirà lui stesso nelle sue memorie, ero sbarcato con un milione di dollari in speranze che si avvereranno facendo di lui uno degli uomini d'affari più ricchi e famosi del paese. Ponzi è arrivato al successo grazie a un carattere pavido, esuberante e spericolato. Insomma, tutto il contrario di Madoff. Le uniche due cose che hanno in comune entrambi gli uomini d'affari sono che nessuno avrebbe mai scommesso un soldo sul loro successo e un'agenzia di cambio tirata su con i propri risparmi. Solo che Ponzi non si trova a New York, bensì a Boston, che all'epoca era il centro finanziario degli Stati Uniti, dove l'italiano, con la sua faccia tosta, la sua arroganza e i suoi abiti sartoriali, sembra essere arrivato proprio al momento giusto, e cioè quando il mercato azionario stava esplodendo. Le possibilità di guadagno sembrano essere ovunque, alimentando i sogni e l'avidità delle persone e Charles, come lo chiamano tutti, ne ha colta una che sta facendo la sua fortuna. Difatti si è accorto che si potevano fare un mucchio di soldi dal differenziale dei costi tra i francobolli americani e quelli italiani, che a causa dell'inflazione del primo dopoguerra costavano molto meno di quelli statunitensi. Ponzi riesce a convincere sempre più persone a scommettere nel suo sistema promettendo guadagni esorbitanti. Per la precisione, il 50% del capitale investito in soli 45 giorni. Sembra un affare, e di fatti lo è. Ponzi non mente, ma c'è un problema. L'uomo, per garantire i rendimenti che promette, dovrebbe vendere 160 milioni di buoni postali. Ma dal momento che nel mondo ne esistono solo 27.000, questo ovviamente è impossibile. Ed è così che Ponzi, anziché impegnare il denaro che gli viene affidato dagli investitori che arrivano a frotte, letteralmente accecati dall'avidità e dalla promessa di facili guadagni, usa i loro soldi per ripagare i rendimenti dei vecchi investitori, senza che questi se ne accorgessero. A loro bastava vedere i quattrini dopo 45 giorni, per credere che fossero reali, quando il suo non è nemmeno un vero business, visto che non investe in un bel niente. Ponzi in realtà fa solo circolare il denaro all'interno della sua cerchia di clienti come in un club esclusivo. È il primo perfetto schema piramidale di una truffa tanto semplice quanto audace, dove si crea una catena che non crea nessuna ricchezza, la ricicla. Il fine non è far guadagnare gli investitori, ma spolparli facendogli credere di essere ricchissimi. Lo schema inventato da Ponzi è molto efficace, tuttavia non è privo di difetti e può collassare davanti a due condizioni. La prima è quando non entrano più persone con capitali freschi ad alimentare lo schema stesso, oppure se gli investitori decidono di ritirare nello stesso momento tutti i loro soldi. Ma questa fuga di norma non accade quasi mai, perché quando ti arrivano a fine mese regolarmente dei soldi a casa, nessuno pensa di riprendersi il denaro che hai investito. Nel giro di poco tempo, il capitale di Ponzi schizza da 5.000 a 30.000 dollari. Gli affari gli vanno così bene che il suo business si espande fino al New Jersey, dove risiede una grossa comunità di immigrati italiani, che sono le sue principali vittime. Nel 1922 ha così tanti soldi da non sapere neanche più come spenderli. Più compravo e più volevo comprare, racconterà nelle sue memorie. Era una mania, un delirio. Tra una costosa auto o locomobile e una villa con piscina riscaldata, riesce addirittura a mettere le mani su una banca, la Hanover trust Bank. Il New Yorker lo descrive come un dandy che si pavoneggia con il cappello di paglia e un vistoso bastone con la punta d'oro. Per la comunità di immigrati italiani è una rockstar, ma non tutti sono convinti che si stia muovendo in modo legale. L'opinione pubblica, dopo tante lusinghe, si chiede come ha fatto un ex squattrinato ad accumulare tutta quella ricchezza in così poco tempo? un giornalista investigativo del Boston Post si metta ad indagare. E facendo dei conti capisce che Ponzi in realtà non stava investendo in un bel niente, smascherando facilmente il suo schema. Il giornale pubblica anche diversi articoli che scavano nel passato del truffatore, facendo venire a galla chi era veramente Carlo Ponzi. Un uomo che ancora prima di sbarcare a Boston, durante la sua traversata oceanica, aveva già perso tutti i soldi che gli aveva dato la madre, giocandoseli a carte. Ecco perché quando è arrivato aveva solo 2 dollari in tasca. Per sopravvivere si mette a fare il cameriere, ma viene licenziato quando si accorgono che imbroglia i clienti dando loro il resto sbagliato. Quindi si trasferisce in Canada e trova un lavoro presso una banca gestita da un altro italiano da cui impara i rudimenti della finanza. anche dell'imbroglio. Dopo una truffa con degli assegni falsi, finisce in prigione per tre anni, truffando anche la madre a cui scrive che stava in carcere perché… perché aveva trovato lavoro come secondino. Nel 1911 torna negli Stati Uniti e puntualmente si occupa di un'altra truffa, questa volta traffico clandestino di immigrati italiani, finendo nuovamente in prigione. Poi si rinnamora della finanza, arrivando alla creazione del suo famoso schema. A seguito degli articoli pubblicati dal Boston Post, un'ispezione negli uffici della sua società mette definitivamente fine alla scalata di Charles Ponzi, che finisce in carcere per l'ennesima volta, scontando una pena di 10 anni. Qualcuno dice che sono pochi, viste le dimensioni della sua truffa che aveva coinvolto 40.000 persone e fatto collassare l'intero sistema finanziario di Boston. Scontata la pena, Ponzi cercherà di ideare altre truffe, in Texas, in Italia e anche in Brasile ma senza successo. Morirà nel 1949 in un ospedale per poveri di Rio de Janeiro lasciando il mondo con queste parole leggendarie. Io ho dato agli abitanti di Boston il miglior spettacolo che abbiano mai visto dai tempi dei padri pellegrini. Dopo più di un secolo, la storia si ripete. Madoff riprende lo stesso schema ideato da Ponzi, ma adattandolo alla finanza contemporanea connessa, grazie a internet, alla velocità della luce con il mercato globale. Come Ponzi, anche Madoff aveva preso di mira la propria gente. D'altronde, quasi ogni schema di Ponzi comincia con il cosiddetto crimine di affinità. Il truffatore sceglie le sue vittime all'interno della propria comunità di appartenenza. Nel caso di Madoff, quella ebraica di Palm Beach. Famiglia a capo dei più importanti imperi finanziari del pianeta. Solo che, a differenza dei poveri immigrati italiani senza istruzione che truffava Carlo Ponzi negli anni venti, le vittime di Madoff appartengono ad un'elite istruita, sofisticata e molto esperta di finanza e quindi molto più difficile da ingannare. Ma la genialità di Madoff è proprio quella di riuscire a diluderli tutti quanti, sfruttando, come faceva Ponzi, l'avidità delle persone a suo vantaggio. I suoi ricchi clienti di Palm Beach lo descrivono come l'ebreo affidabile come un buono del tesoro. Credevano di far parte del fondo più esclusivo del mondo, quando in realtà facevano solo parte della più grande catena di Sant'Antonio del mondo. Nel momento in cui un investitore di alto profilo entrava a far parte del club di Madoff, c'è solo una regola a cui deve attenersi. Farsi da parte. E' Bernie il genio, è lui che decide come vanno gestiti i tuoi soldi, non certo tu! E quello, anziché sollevare qualche dubbio, già pregustando l'auti guadagni, gli lascia carta bianca. Quei pochi che osavano alzare il dito per avere qualche dettaglio in più sulla sua strategia, visto che si trattava pur sempre dei loro soldi, e neanche pochi, visto che si parlava di milioni, ricevono una risposta stizzita. È una strategia segreta, dice Bernie, talmente segreta che neanche esiste. Visto che Madoff, proprio come Ponzi, non investiva in un bel niente, ma semplicemente rendeva lentamente alle sue vittime un po' dei soldi che gli avevano consegnato, tenendo per sé il resto del malloppo e facendogli pure credere di essere un genio della finanza dai saldi principi morali. Solo un animale a sangue freddo come lui è in grado di reggere la pressione per governare quella gigantesca giostra infernale che aveva creato con le sue stesse mani e che si espandeva in tutto il pianeta. Difatti, agganciati ai fondi dell'elite che Madoff ingannava, ci sono anche migliaia di ignari risparmiatori sparsi in tutto il mondo i cui soldi finiscono anche loro nel suo fondo magico per via indiretta, magari tramite istituti finanziari di prestigio, fondi pensionistici, banche di investimento o di risparmio, tutti attaccati gli uni agli altri come tanti vagoni di un trenino che girava in tondo, senza andare da nessuna parte. A bordo ci sono a loro insaputa anche i risparmiatori di molte banche italiane, come Unicredit, Banco Popolare e Mediobanca. Tra le vittime eccellenti di Madoff, il cui nome in inglese contiene la parola pazzo, ci sono anche personaggi come Steven Spielberg e persino Elie Weisel, un sopravvissuto all'Olocausto e premio Nobel per la pace che aveva creato un importante ente di beneficenza a cui Bernie sottrae senza pietà tutto il patrimonio di 15 milioni di dollari. Ma l'aspetto più sconcertante di questa storia è che il suo inganno, come quello di Ponzi, è palese, solo che è molto più grande. Eppure, nessuno sembra rendersene conto, tranne Harry Marco Polos, un analista finanziario che lavora presso un istituto di investimenti chiamato Access International Advisors. Nel 1999 i suoi capi gli chiedono di scoprire quale fosse la strategia segreta di Madoff per i suoi investimenti, con il chiaro intento di replicarla e proporla ai loro clienti. Marco Polos è alquanto eccitato da quella sfida, si tira sulle maniche e si mette subito al lavoro ma gli bastano 5 minuti per rendersi conto che c'era qualcosa di strano. Il fondo magico di Madoff promette guadagni del 10%, sia che i mercati fossero in rialzo che in ribasso, presentando una curva con un angolo di 45 gradi. Qualunque studente al primo anno di economia sa che quel rendimento non esiste in finanza, perché i mercati sono troppo volatili anche nelle condizioni più favorevoli. All'analista bastano altre quattro ore di lavoro per arrivare ad una conclusione a dir poco sconvolgente. La stessa, alla quale 80 anni prima era arrivato anche il giornalista investigativo del Boston Post. Ovvero che quei rendimenti potevano essere ottenuti in un modo soltanto. Con la frode. Marco Polos denuncia tutto alla SEC, che è l'equivalente della nostra Consob, ma diversamente da ciò che era accaduto negli anni 20 con Ponzi, l'analista non trova nessuno disposto a credergli. D'altronde, come si può pensare che Bernard Madoff Presidente di un ente di autoregolazione finanziario come la National Association of Security Dealers, già membro esecutivo della Securities Industry Association e socio fondatore della DTCC, che svolgeva un ruolo fondamentale nell'assicurare l'integrità dei mercati finanziari globali, potesse essere un truffatore del calibro di Carlo Ponzi. Impossibile. D'altronde, come si può dubitare di un illustre pluridecorato professionista che gestiva i fondi di beneficenza più importanti del mondo? ignorano che si trattava anche quella di una copertura, l'ennesima maschera di una mente criminale talmente sfacciata che in un'intervista arriverà a dire con il tono che si confà ad un perfetto serial killer a sangue freddo, nel panorama finanziario odierno è impossibile violare le regole, tranne ovviamente all'uomo che quelle regole aveva contribuito a scriverle. Dopo cinque lunghi anni durante i quali gli affari di Madoff crescono e prosperano, nel 2005 Marco Polo si ripresenta davanti alla SEC con un altro rapporto più approfondito che si intitola, senza troppi giri di parole, il più grande fondo speculativo del mondo è uno schema di Ponzi. Tuttavia la SEC ancora una volta respinge le accuse. Grandi società di contabilità come la Waterhouse o la KPMG non segnalano irregolarità e JP Morgan esclude l'ipotesi di riciclaggio di denaro. Madoff riesce a farla franca perché era al di sopra di qualsiasi sospetto e quindi aveva vinto L'uomo più intelligente del mondo era riuscito a creare lo schema perfetto Tanto più che se si fosse trattato di un vero schema di Ponzi Assicurano gli organi di vigilanza Sarebbe già crollato alla prima crisi economica Quando tutti gli investitori corrono ai ripari ritirando i loro soldi Madoff però era riuscito a creare uno schema così ben congegnato Da resistere agli scossoni economici della Guerra del Golfo del 1990, della crisi finanziaria del 1998 e dell'attentato alle Torri Gemelle del 2001. Ma quando crolla la Lehman Brothers nel 2008, Madoff registra un'emorragia di investitori troppo grande persino per lui. È questione di giorni, forse di ore, prima che tutti si accorgano del suo inganno. A quel punto tanto valeva buttare giù la maschera e uscire allo scoperto. I primi a cui decide di confessare il suo gigantesco imbroglio sono i suoi cari, durante una drammatica riunione familiare insieme alla moglie Ruth e i suoi due figli, a cui comunica che il loro impero di titoli, obbligazioni, investimenti in realtà non è mai esistito. Andrew e Mark sono increduli, persino i loro soldi erano dentro quel fondo, interrogandosi su che tipo di uomo fosse realmente il padre. Dopodiché gli chiedono quando avesse fatto l'ultima vera transazione, negli anni '70 risponde l'uomo senza scomporsi il 10 dicembre del 2008 suo figlio Mark Madoff non ha altra scelta che recarsi dalla polizia e fare l'ultima cosa che avrebbe mai immaginato di fare in tutta la sua vita ovvero denunciare il padre ma la delusione è tale che due anni dopo si toglierà la vita impiccandosi dentro il suo appartamento di Manhattan colui che tutti pensavano essere un buon padre di famiglia, un uomo dai saldi principi morali a cui affidare i propri risparmi e la propria vita, non era affatto un lupo, uno squalo e neanche un monaco ma il diavolo in persona persino l'ex lupo di Wall Street Jordan Belfort nel frattempo tornato a piede libero se ne andava in tv a dire che Madoff meritava di morire in prigione togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo che l'ex presidente del Nasdaq gli aveva fatto la guerra negli anni 90 evidentemente, dice Belfort faceva parte di una strategia per distogliere l'attenzione dai suoi crimini ben più efferrati Poco dopo, una squadra di agenti dell'FBI entra nel Lipstick Building per perquisire gli uffici di Madoff, facendo irruzione anche dentro il misterioso diciassettesimo piano. L'ambiente all'interno è buio, ma si capisce subito che c'è qualcosa di inquietante. Un suono meccanico simile al ronzio di un gigantesco sciame d'api. Gli agenti accendono le torce e sfoderano le pistole, scoprendo uno spazio arredato con vecchie scrivanie e poltrone degli anni settanta, con centinaia di computer della stessa epoca collegati ad altrettante centinaia di stampanti obsolete che nel buio non facevano che rumoreggiare, sfornando fatture su fatture. Si tratta di transizioni false da spedire a 37.000 investitori sparsi in 136 paesi del mondo per illuderli di essere i possessori di azioni della Apple, di Google o di Microsoft, quando in realtà erano i possessori di un bel niente. Quelle macchine stavano lì a lavorare giorno e notte senza tregua da tempo immemore. Ma per quale motivo? Semplice aggiornare i computer, i software e le stampanti per Madoff voleva dire rivolgersi a dei consulenti esterni che avrebbero potuto ficcare il naso nei suoi segreti. Ragion per cui il magnate ha preferito lasciare tutto così com'era, senza cambiare nulla dall'inizio di quell'immenso inganno iniziato alla bellezza di 40 anni prima, all'epoca in cui aveva emesso la sua ultima vera fattura, quando il piccolo pesce balbuziente di Wall Street si era voltato ad ammirare le gesta di un povero immigrato italiano che come lui non aveva nessuna possibilità di successo, ma che a differenza sua aveva un carattere ben più temerario. Se voleva sopravvivere nella terribile giungla di Wall Street, Madoff doveva attingere a quello stesso folle coraggio, e così ha fatto, ma si era talmente innamorato del proprio trucco che alla fine si è fatto inghiottire in quel buco nero che aveva creato con le sue stesse mani, conducendo una doppia vita come un serial killer, da una parte c'era il bravo padre di famiglia, l'austero uomo d'affari, dall'altra un insicuro sociopatico timorato dall'idea di poter fallire proprio come era successo a suo padre. All'inizio del 2009, nel processo Lampo che vede Madoff come unico imputato, verrà presentata la lista delle persone che ha truffato. Un elenco interminabile di 162 pagine. L'ex magnate della finanza si dichiarerà colpevole, leggendo una breve nota. Non posso chiedervi scusa per il mio comportamento. Come puoi chiedere scusa per aver ingannato un'industria che hai contribuito a costruire? Come puoi chiedere scusa a tua moglie per averla ingannata dopo 50 anni di matrimonio? Lascio alla mia famiglia un'eredità di vergogna. Sono responsabile di molta sofferenza, di questo chiedo scusa alle mie vittime. Mi dispiace. Verrà condannato al massimo della pena possibile, ovvero 150 anni di carcere da scontare nel penitenziario di Butner nel North Carolina. Ne spiera a 10, prima di morire il 28 aprile del 2020, all'età di 82 anni. Solo, povero, lontano da casa e odiato dalla sua stessa gente proprio come Carlo Ponzi. Sono molte le domande senza risposta che l'uomo si porterà nella tomba, come per esempio se avesse avuto dei complici, se avesse corrotto gli organi di vigilanza, se erano coinvolti altri pezzi grossi e soprattutto dove erano finiti tutti quei soldi. Maidoff, fedele al proprio personaggio, non ha mai parlato. Dichiarandosi come unico colpevole di qualsiasi malefatta possibile ed inimmaginabile, non deve fornire nessun'altra spiegazione, lasciando senza risposta una domanda da 64 miliardi di dollari. La truffa di Madoff miete anche altre vittime, in primis tra le autorità di vigilanza che avrebbero dovuto controllare il suo operato, ignorando i campanelli d'allarme e le inchieste di analisti indipendenti come Harry Marco Polos, che nel frattempo è diventato il nuovo volto pulito della finanza. E a chi gli chiede come avesse fatto Madoff ad ingannare così facilmente tutto il sistema, risponde con un altro vecchio proverbio di Wall Street. Se qualcuno vuole qualcosa in cambio di niente, allora tu gli darai niente in cambio di qualcosa. Madoff viene considerato il più grande criminale di Wall Street, ma di certo non è il solo. Chi erano, per esempio, i banchieri che avevano fatto crollare la Lehman Brothers trascinando il mondo nella più grande recessione del secolo? Nessuno lo sa. Ma di certo sono ancora a piede libero e sicuramente nessuno di loro ha rinunciato al proprio bonus di fine anno. Una crisi economica mondiale durata più di un decennio, senza colpevoli. Tranne uno l'avidità e l'avidità è valida l'avidità è giusta l'avidità funziona l'avidità chiarifica penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo l'avidità in tutte le sue forme ha improntato lo slancio in avanti dell'umanità sono di nuovo le parole di gordon gecko il cinico uomo d'affari protagonista del film wall street considerato da molti traders alla stregua di un filosofo ma se è l'avidità a guidare il mondo di nuovo chi sono i responsabili Forse personaggi come Carlo Ponzi, Jordan Belfort, Gordon Gekko o Bernard Madoff. O forse è anche colpa di chi, spinto dall'avidità, decide di mettere nelle mani dei guru della finanza i propri soldi, chiudendo gli occhi e sperando che li moltiplichino per loro. E non è forse quella stessa avidità che ci fa chiudere gli occhi davanti a chi dilapida le risorse della natura per permetterci di avere la casa calda in inverno e fresca d'estate che fa muovere la nostra auto che ci permette di volare da un paese all'altro non è la nostra stessa avidità all'origine di pandemia, inquinamento e del riscaldamento terrestre? ma no, certo che no, il nemico è sempre qualcun altro ma se persone come Bernard Madoff sono riuscite ad ingannare così facilmente milioni di persone È perché conoscono molto bene il primo comandamento di Wall Street. Mai sottovalutare l'avidità del tuo prossimo, perché anche quella si vende. Io sono Valerio Bergesio e voi avete appena ascoltato la storia di Bernard Madoff e di Carlo Ponzi. Prima di lasciarvi, vi segnalo che nell'agosto del 2019 l'analista Harry Marco Polos è tornato alla carica, pubblicando un rapporto di 175 pagine in cui afferma che la multinazionale General Electric sta commettendo una frode contabile di quasi 40 miliardi di dollari, raccogliendo però solo derisione. A quanto pare, anche stavolta l'analista non ha trovato nessuno disposto a credergli. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.